0: Teil 2, Bibelgespräch online, Gemeinde erfindet sich neu, diesmal mit dem Untertitel Formen und Fehlformen christlicher Gemeinschaft. Wir haben in Teil 1 auf den Text aus Apostelgeschichte 2 geschaut, in dem darüber erzählt wird, wie Gemeinde damals entstanden ist. Da wird von dem Pfingstereignis erzählt und davon, dass auf einmal... Gemeinde entstand, also eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die sich zusammentat und die, ähm, ja, auf einmal ein echtes Gemeindeleben entwickelt hat. Und da haben wir vier Merkmale herausgearbeitet, die ähm, diese Gemeinschaft ausgezeichnet haben. Das ist in einem Vers aus Apostelgeschichte 2 gut zusammengefasst. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. In Teil 1, da ging es um die Lehre und heute geht es um die Gemeinschaft, um Formen und Fehlformen von christlicher Gemeinschaft. Das ist ein großes Thema und ein spannendes Thema und wenn man die 2000 Jahre Kirchen- und Theologiegeschichte anschaut, dann wird man merken, da gab es viele Formen und auch viele Fehlformen christlicher Gemeinschaft. Die werden wir natürlich nicht alle im Einzelnen angucken, sondern uns eher Gedanken darüber machen, wie an, wie, wie können die Formen christlicher Gemeinschaft beschrieben werden und welche Merkmale kann es für Fehlformen christlicher Gemeinschaft geben? Dazu, zu den Formen christlicher Gemeinschaft zuerst ähm, in, in aller Kürze biblische Aspekte dazu. Im Alten Testament, vereinfacht gesagt, da ist in weiten Teilen die religiöse Gemeinschaft und das Volk identisch. Das heißt... Die Menschen, die zum Volk, die zum Land gehören, die gehören auch zur religiösen Gemeinde, zur religiösen Gemeinschaft. Das ändert sich im Neuen Testament. Da sind religiöse Gemeinschaft und Volk nicht mehr identisch. Denn durch die aufkommende Jesusbewegung und die daraus entstehenden Gemeinden müssen sich Leute willentlich entscheiden, da dazuzugehören. Es ist eine personale Hinwendung, eine personale Entscheidung der Leute nötig, ob sie an dieser Gemeinschaft teilnehmen wollen. Und oft geht das damit einher, dass sie aus ihren vorherigen religiösen Bezügen rausgehen, also aus ihrer alten Religion rein in diese neue Gruppierung. Das heißt, Religion ist nicht, die religiöse Zugehörigkeit ist nicht mehr deckungsgleich mit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Land, zu einem bestimmten Volk. Diese Spannung zwischen ähm, religiöse, also religiöse Gemeinde und politische Gemeinde sind deckungsgleich, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, religiöse Gemeinde und politische Gemeinde sind nicht deckungsgleich, sondern es braucht die personale Entscheidung, zu einer religiösen Gemeinschaft dazuzugehören. Diese Spannung gibt es nicht nur im Alten und Neuen Testament, sondern die zieht sich auch durch die Kirchengeschichte. Und meines Erachtens beschreibt diese Spannung ganz gut, ähm, zwischen welchen Polen sich Formen christlicher Gemeinschaft bewegen. Da gibt es zum einen die äh, groß angelegten ähm, Gedanken von Kirche, die ja, für, für eine ganze Region, für ein ganzes Land gilt, also volkskirchliche Gedanken. Und da gibt es zum anderen, wie der Theologe Dietrich Rössler es nennt, personale Gesinnungsgemeinschaften, die also die personale Entscheidung und die personale Gesinnung zum Kriterium der Zugehörigkeit machen. In der Kirchengeschichte kann man das entdecken, zum Beispiel an dem Zeitpunkt, als das Christentum Staatskirche wird und auf einmal die religiöse Gemeinschaft und die Reichszugehörigkeit zu einer äh, identischen Sache werden. Wer in dem Land wohnt, wer in dem Reich wohnt, der gehört danach gleichzeitig auch zur religiösen Gemeinschaft mit dazu. In, Im Zuge der Reformation wird die Verhältnisbestimmung differenzierter und komplizierter. In der Reformation ist Zeit, ist es zunächst immer noch so, dass die Religionszugehörigkeit des Landesherrn, die Religionszugehörigkeit der Landesbürger oder Bauern bestimmt. Aber im Zuge dessen gibt es diverse Bewegungen wie zum Beispiel den Pietismus oder Erweckungsbewegungen oder das Täufertum oder das Entstehen der Freikirchen, die betonen, dass es eine Ungleichheit von politischer und religiöser Gemeinde gibt. Also, dass die Zugehörigkeit zu einem Staat, zu einem Fürstentum, zu einer Region nicht gleichbedeutend sein kann und sein soll mit der Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinde. Damit ist meines Erachtens eine grundsätzliche Verhältnisbestimmung benannt, nämlich die Frage, wie verhält sich die, die personale äh, Entscheidung, die die Personale Gesinnung des Einzelnen zur Kirchenzugehörigkeit. Konstituiert sich Gemeinde und Gemeinschaft durch die gemeinsamen Überzeugung, durch die Entscheidung des Subjekts oder durch eine objektive Größe, wie zum Beispiel Tradition oder ähm, Region oder Zugehörigkeit zu einem äh, Land oder äh, was auch immer. Was heißt das für Formen von christlicher Gemeinschaft? Meines Erachtens sind diese beiden Pole maßgeblich, oder beschreiben so ein bisschen die Grenzen, zwischen denen sich die Formen christlicher Gemeinschaften abspielen. Also auf der einen Seite die personale Gesinnungsgemeinschaft, wo Menschen aufgrund ihrer personalen inneren Überzeugungen zusammenkommen und auf der anderen Seite die religiöse oder christliche Gemeinschaft beschrieben als eine, als eine Kirche, zu der Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen gehören können, die auch außerhalb ihrer eigenen Überzeugung liegen können, also wie zum Beispiel Region oder Ähnliche. Wie das oft so ist, haben beide Varianten ihre Stärken und ihre Schwächen. Die Stärke der personalen Gesinnungsgemeinschaft ist, dass die Entscheidung, dass die Subjektivität des Einzelnen ernst genommen wird. Eine Person ist in dieser Gemeinschaft, in dieser religiösen Gemeinschaft aufgrund ihrer eigenen Überzeugungen. Das ist der Idealfall dieser Variante. Der, äh, der Nicht-Idealfall dieser Variante ist, dass so eine Gruppe dazu neigen kann, bestimmte Aspekte überzubetonen oder sehr exklusive Maßstäbe zur Gruppenzugehörigkeit zu benennen. Also dass ganz viele Kriterien erfüllt werden müssen, um Teil dieser Gruppe sein zu können, weil die äh, Gruppenmitglieder sich auf diese Maßstäbe Einigen. Die Stärken und Schwächen der anderen Variante kann sein, dass ähm, Menschen vielleicht gar nicht wissen, warum sie zu dieser, zu dieser Sache mit dazugehören und dementsprechend auch ohne rechte innerliche Beteiligung ähm, mit dabei sind oder eben nicht mit dabei sind. Die Stärke ist, dass natürlich darin auch eine, eine große Offenheit besteht und dieser Exklusivismus der der personalen Gesinnungsgemeinschaft drohen kann, da sicherlich keine allzu große Gefahr ist. Teil 2 Fehlformen christlicher Gemeinschaft. Hierzu habe ich 14 mögliche Merkmale nach Umberto Eco aufgeführt. Umberto Eco hat keinen theologischen Text geschrieben, sondern einen politischen Text mit dem Titel Urfaschismus, den er 1995 in der Zeit veröffentlicht hat. Diese 14 Merkmale möchte ich einmal präsentieren. Im Bibelgespräch vor Ort, im Gespräch miteinander, haben wir bemerkt, dass die Erfahrungen dazu durchaus unterschiedlich sind. Und es die Rückmeldung gab, dass Leute gesagt haben, wow, da wird meine Gemeinde von früher beschrieben mit diesen Merkmalen und andere sagten, was hat dieser politische Text über diese grässliche politische Ansicht in einem christlichen Bibelgespräch zu tun? Ja, ich glaube, diese Spannung gibt es. Und ähm, insofern finde ich es auch richtig und wichtig, diese Merkmale zu benennen, weil es durchaus christliche Gruppierungen und Gemeinschaften gibt, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewisse Teile oder gewisse Merkmale davon teilen und es durchaus hilfreich sein kann, das zu erkennen und vielleicht nötigenfalls auch darauf hinzuweisen. Daher jetzt also diese 14 Merkmale. Punkt 1. Umberto Eco sagt, Urfaschistische Gemeinschaften zeichnen sich durch ein Traditionskult aus. Traditionskult, was ist das? Das ist ein ähm, Beharren darauf, dass die Wahrheit ein für alle Mal verlautbart ist und uns nur bleibt ihre Bedeutung zu interpretieren, so schreibt er. Das führt zu einem beliebigen Zitieren und Verwenden von Texten, nämlich um die, die eigene Position zu untermauern, um deutlich zu machen, die Wahrheit ist uns gegeben und wir interpretieren sie richtig. In Umberto Ecos Text geht es da natürlich in erster Linie um, um politische äh, Texte. Ich denke aber, wenn man dieses Verständnis ähm, auf Bibelauslegung anwendet, dann ähm, ist das durchaus auch in christlichen Gemeinschaften zu entdecken, dieses, diese Haltung, dass man selber die Wahrheit hat und sie durch beliebiges Zitieren und Verwenden der biblischen Texte an jeder, äh, zu jeder Zeit und für jede Gelegenheit ähm, äh, anzuwenden weiß. Zweitens, Traditionalismus. Traditionalismus kennzeichnet sich durch, ein Ablehn, durch eine Ablehnung der Moderne bzw. durch eine Ablehnung des Geistes der Aufklärung. Der Geist der Aufklärung, der zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass die Menschen aufgefordert wurden, selbstständig zu denken. Das ist das Ziel des Traditionalismus nicht. Sondern drittens, Irrationalismus das ist ein drittes Merkmal, das Umberto Eco nennt. Denken ist nämlich verdächtig. Kritik ist auch verdächtig. Denn es gibt ein Misstrauen gegen den Intellekt. Am besten und am beliebtesten sind Aktionen, die im besten Fall ohne Nachdenken durchgeführt werden. Hauptsache, man tut was. Dass die äh, Kritik oder das Denken oder bestimmtes Denken oder bestimmte Arten von Denken verdächtig ist, das ähm, gibt es, glaube ich, nicht nur in politischen Gruppierungen. Viertens, Übereinstimmung. Analytische Kritik ist nicht erwünscht. Wissenschaftliches Denken wird Abgelehnt, weil wissenschaftliches Denken sich ja gerade durch analytische Kritik auszeichnet. Nein, vielmehr will die Gruppe Übereinstimmung und fehlende Übereinstimmung wird als Verrat gekennzeichnet. Das führt natürlich zur Ablehnung von wissenschaftlichem Denken, weil wissenschaftliches Denken gerade davon lebt, dass man sich gegenseitig widerspricht, um eine Idee, um eine These weiterzuentwickeln. Braucht es die analytische Kritik und braucht es den Widerspruch? Fünftens, es gibt Angst vor Unterschieden. Es gibt Angst vor Meinungsverschiedenheit. Es gibt ähm, den, den Wunsch, dass man sich einig ist und ähm, das manifestiert sich darin, dass die Gruppe gegen andere ist, weil andere ja auch andere Meinungen mit hineinbringen können. Der Urfaschismus, so schreibt Umberto Eco sechstens, wird genährt durch soziale und individuelle Frustrations- und Verdrängungsängste einer Mittelklasse, die Angst vor Verdrängung hat, die individuell und sozial frustriert ist und daher offen ist für solche Ideen. Siebtens. Äh, Nationalismus. Es werden einheitsstiftende Merkmale gesucht, es wird ein gemeinsamer Ursprung gesucht und die Gruppe konstituiert sich durch Feinde von außen. Ja, es braucht ein Feindbild. Achtens, es braucht ein Feindbild und der Feind ist moralisch verwerflich und dekadent. Und der Feind ist gleichzeitig stark und schwach, also übermächtig und besiegbar. Bisweilen ist es tatsächlich in christlichen Gemeinschaften so, dass ein Feindbild sehr wichtig ist. Das Feindbild kann die Welt sein in ihrer moralischen Verworfenheit oder es kann personifiziert werden und auf den Teufel als Gegenspieler Gottes ähm, äh, angewendet werden. Und in beiden Fällen ähm, ist das ein Feind, der gleichzeitig stark und schwach, der gleichzeitig übermächtig und besiegbar ist. Das korrespondiert mit dem nächsten Punkt, dass das Leben als Kampf verstanden wird. Das Leben ist sozusagen nur um des Kampfes willen da und Pazifismus, das ist Kollaboration mit dem Feind. Das führt zu einem Armageddon-Komplex, nämlich, dass es eine Entscheidungsschlacht braucht, das braucht die Finale, den finalen Kampf gut gegen Böse. Das wird die eigene Gruppierung natürlich gewinnen. So geht das Denken der Urfaschisten, um dann ein Friedensreich schaffen zu können. Umberto Eco bedient sich hier natürlich einer christlicher Metaphorik mit dem Armageddon-Komplex und der Entscheidungsschlacht und dem Friedensreich und beschreibt damit aber... Meines Erachtens ein Denken, was in ähm, gewissen christlichen Kreisen gar nicht äh, fern liegt, äh, und, und zwar dort, wo die Metaphorik aus der Offenbarung ähm, sehr ernst und sehr wörtlich genommen wird und die, die Entscheidungsschlacht gut gegen böse ähm, ja, stark betont wird. Zehntens. In solchen Gruppen herrscht ein Elitedenken und ein elitäres Denken. Denn die ganze Gruppe ist elitär und hierarchisch organisiert. Es gibt ein Führerprinzip und macht ist nicht demokratisch legitimiert, sondern wird jeweils von oben nach unten verliehen. Das geht aber gleichzeitig einher mit einer Verachtung der jeweils äh, Niedrigeren. Elftens, Heldentum. Das Heldentum ist... Die Norm oder das Heldentum wird als Norm angesehen. Und der Held, der sucht den heroischen Tod als Belohnung für ein heldisches Leben. Helden wollen kämpfen. Und weil es manchmal nichts zu kämpfen gibt, wollen Helden ihre Macht ähm, eben anders, an anderer Stelle ausleben und ausüben. Und das führt zwölftens zu einer Machtausübung und Unterdrückung im sexuellen Bereich in solchen Gruppierungen. Zu einer Unterdrückung von Frauen und zu einer Unterdrückung von sexuell abweichenden Verhaltensweisen. Als Beispiele nennt Umberto Eco Unkeuschheit und Homosexualität. Nun, dieser Punkt meines Erachtens braucht relativ wenig Interpretation, denn das ist was, was in vielen ähm, christlichen Gruppierungen ähm, durchaus Gang und Gebe war. Ich hoffe, nicht mehr ist, aber auf jeden Fall Gang und Gebe war. Zum einen, dass Frauen unterdrückt wurden. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass äh, Frauen... Ähm, Leitungsaufgaben oder Predigtaufgaben übernehmen dürfen oder sich ähm, Pastorin oder äh, nennen können, also die, diese Rolle erfüllen dürfen. Ähm, und äh, natürlich auch gibt es eine, eine starke äh, Unterdrückung oder gab es eine starke Unterdrückung von, äh, von Homosexuellen und auch von unkeuschem Verhalten. Dreizehntens, drei, das 13. Merkmal, das er nennt, Umberto Eco ist. Äh, er nennt es einen selektiven Populismus. Das Individuum zählt nichts. Das Volk, die Gruppierung, die hat einen Willen und der Führer präsentiert den Willen des Volkes. Die Gruppe oder das Volk, das hat nur theatralische Fiktion und dient als Inszenierung der Macht, als Inszenierung der Einheit. Vierzehntens zeichnen sich solche Gruppierungen durch eine Vereinfachung der Sprache und des Denkens aus. Es gibt ein verarmtes Vokabular, eine einfache Syntax und damit soll analytisches, komplexes und kritisches Denken im Keim erstickt werden. Das sind die 14 Merkmale, die Umberto Eco nennt für Urfaschismus. Ich glaube, dass der ein oder andere Punkt ähm, durchaus sich anwenden lässt auf christliche Gemeinschaften und dass es da nicht schadet, wenn nicht gar Not tut, einen, einen wachsamen äh, Blick für äh, zu haben und ähm, auf Fehlentwicklungen hinweisen zu können. Insofern, ähm, diese 14 Punkte, auch wenn sie aus einem politischen Kontext stammen, als Denkanregung, wäre das kommentieren möchte, seine, seine Meinung dazu kundtun möchte, der darf sich gerne melden und schreiben an info baptisten-wansee.de info baptisten wanseede Ich freue mich über Rückmeldung. Bis dann.